1: 熟成の皆さんからの質問に私のオフィスやスタジオ、セミナー会場などから直接お答えします。リスナーの皆さんこんにちは経営コンサルタントの中井隆之です。今日はね京都の自宅のスタジオから、えー、投資の話をねお話し,したいと思います。よくですねあのロバート清崎さんのえー、有名な本、金持ち倒産、貧乏倒産ってありますよね。あれを読んで、えー、最終的に、まあ、投資家になりたいと、えー、もしくは、えー、ビジネスオーナーになったら次は投資家に、えー、投資をやってみたいという方のね、えー、お話をよく聞いたり、えーまあ、相談を受けたりするんですけど、まあ、私自身は、ね、あのいろいろ投資をやってますが、その投資の専門家ではないので、えー、結論から言いますとこう、投資っていろんなタイプ、があっていろんなそのリスクもあるし、まあ、もちろんリターンもある,あるから投資なんですけどこう一概にね何がいいとかね、えー、これはね結論から言うとわからないですね。あのーまあ、その人の持ってる価値観と何が一番あって何が一番そのライフスタイルとかそれからうーん、まあ、やっぱりストレスもあるのでその何がストレスになるかとか。それからまあ損することもね当然投資ですからあるわけでその損した時にどのぐらいその納得できるかみたいなねまあそういったこともえいろんな条件があるのでこれ一概にね言えないんですねで結論から言うといろいろ勉強してちょっとだけえトライをしてみてそしてえ自分に合うねえそのパターンを探していくというのがまあ私がいつも。そういった質問とか相談をされた時のアドバイスなんですけど私はね結論から言うと不動産は、まあ、不動産屋や,やってるぐらいですからすごい得意なんですよで、えー、不動産で、えー、損したことはないですねでもあの株はもう全くダメで、えー、何度かトライしたんですけどもう全くダメであの利益を出したことはないですうちのね、おじいちゃんが、えー、うちの親父に、えー、絶対株だけはね、えー、手を出すなと、もう遺言だと言ったらしいんですけど、えー、同じことを、えー、うちの親父も私に言ってたので、えー、多分二人ともですね、株で損してるんじゃないかなと思うんですけれども、<笑>中身はまあ、えー、聞かなかったんです、あの、まあね、正式にっていうか、その正確には分かんないですよ多分そんなことをわざわざ言うぐらいなんで損してると思うんですけど、まあその血筋を引いてるのか分かりませんが、私も、やっぱり、えー、全然利益出ないかったですね。で、えっ、ー、と、まずね、そもそも、えー、ロバート清崎の話から行きたいと思うあの、戻ってね、行きたいと思うんですけど、ロバート清崎さんの、えー、と、金持ち党さん、えー、貧乏党さんはですね、キャッシュフロークワドラントっていうのが、あって一番初めの、えー、クワドラントが、えー、エンプロイ従業員ですよねだから普通の人はその会社勤めてその従業員エンプロイからスタートしてそこから独立すると次のクワドラントは、えー、とオンワーカー、まあ、自営業者ですよね、えー、っていうステージに行くとそして、えー、そこで、えー、ビジネスを成功させたら次のステージ次のクワドラントビジネスオーナーっていうね、えー、自分がいなくても会社が回っていって、利益が出るっていうね、えー、ポジションに行けると。そして、そこに行ったら次、最終的にはインベスター、投資家ですよね。最終クワドラントは、えー、投資家ということで、えー、そこまで行ったら、そのビジネスの成功者だみたいなね、えー、そういう定義がされているので、えー、そういうことを聞く人が多分多いんだと思うんですけれども、まあ、ほとんどのね、えー、人がちょっと勘違いをされているのはそのキャッシュフロークワラドラントで言うとね、あのエンプロイーから、えー、自営業者、えー、オンワーカーになった時に、その壁を越えるのが一番、実はその勇気はね、エイヤーの勇気はいるんですけど、でも実際そのオンワーカー自営業者で成功してビジネスオーナー、自分がいなくても、えー、回っていく仕組み、ビジネスモデルが作れて、えー、自分のために人が働いてくれるっていう、このビジネスオーナーになるっていう、この壁はね、さらにあの高いんですよ。えー、だからま3番目にあるわけなんですけど、でそこからまたね、えー、インベスター最終的なところに行くっていう壁がまた高くなって、こう同じじゃなくてね、どんどんどんどんクアドラントが進んでいくほど難易度が高くなってくるんですね。まあ、そういう意味で、えー、投資っていうのが一番最後の、まあ、難易度が高いですね、えー、ビジネスの成功のゴールっていうふうに、まあ、ロバートサ崎さんは言ってるんでしょうけど、えー、そこをね、勘違いしたらダメなんですよね。簡単にその投資でえー、儲かるとか利益が出るとかいうのはやっぱり難しいです、これね。で、えー、っと、まあ当たり前の話なんですけども、自分が働いてもとか、もしくは自分が何か商品やサービスを提供してとかいうので、お金を得るっていうのは、まあある程度、えー、できると思うんですけども、まあ投資なんでね、それを自分のコントロールできる、え、範囲以外のところで、えー、いろんな条件があって、まあ、金額が動くということなんで、えー、大きくなればなるほど、やっぱりリスクも高いし、コントロールが不可能になってくると、まあ、いうことなんで、まあ、慎重にやっていただきたいんですけどね。で、いろんなね、その投資のタイプがあって、えー、それからいろんなその切り口もあるんですよね、えー。まずね、例えば流動性っていう、えー、切り口で投資を分類すると、えー、短期の流動性、えー、先物とか株とか、FX とか金とかプラチナですよね、これデイトレードで、えーまあえー、売り手があったらもうすぐ買えるし、買い手があったら、えー、すぐ売れるということで、もう一日一日の、えー、デイトレードということで、流動性は一番高いですよね。それから中期でいうと、えー、代表的なのはファンドですよね、えー、投資人宅。でこれは1ヶ月ぐらいから長いものだと何年っていう単位までありますけれども、えーまあ、少なくとも1ヶ月に1回しか値段が変動しないというのが、えー、主流なので、えー、毎日毎日ですね、そのデイトレードの短期のものみたいに、まあ、短期だと午前中と午後があって、で、マーケットも、えー、東京、ロンドン、ニューヨーク、えー、シンガポール、香港、いろいろありますよね。そういったところも影響、えー、するので、えー、本当に、あのー、なんていうんですかね、えー、心配だというふうになった時きに、もうどんどん値下がりしてる、もしく、えー、っていう時きにあの、本当、夜寝れなくなりますよね、その時差があって、どんどん、えー、マーケットが順番に空い,い,いていってしまっていってっていうことがね、起こりますからね、だからそういうの、ストレスの人はちょっと短期の、えー、デイトレードはしんどいかなと、また忙しい人はしんどいですよね。えー、そのえ少なくとも1日に4時間ぐらいはですね、パソコンの前に張り付いてないといけないと、えー、それが月曜日から金曜日までずっとあると、えー、いうことですから、これなかなかね、えー、こう普通の、普通のっていうか、まあえー、普通に働いてるので、自分が働いてるのはちょっと厳しいかなというふうに思いますね。えー、それから、えー、一番長期なのが不動産。えー、ねえー、不動産というのは、まあ、不動の資産という意味ですから、えー、長期的に、えーまあ、持つということでそ値上がり、値下がりというのも、えーまあ、年単位とか、えー、それから10年単位とか、まあ、そういった単位で、えー、動いていくわけなんですけれどもただこれはねまたね、えー、デメリットがあってあの売りたい時に、えーまあ、買い手が当然いないと。えー、売れないわけなんですが、その早く売りたいと、何らかの理由でね、例えば相続とか、えー、何らかの理由で早く、例えば半年以内に相続で売らないといけないとなったときに、えー、ある程度投げ売りしないとですね、売れないんですよね。だから余裕があって、あのー、まあ、長期で持っていって、2、3年のうちに売れればいいやと。で、このぐらいの値段でみたいな形だと、まあ、えー、当然それまでのね、えー、利益も出ているので、えーまあそんなには問題ないかと思うんですが、そういった相続みたいなね、あのー、期限がうここまでに売らないといけないみたいななった時に、えー、最後に横、えー、存してしまうという可能性があるんで、まあ、そういったリスクがありますよね。それからサイクルっていうのもあって、あのー、株とか、えー、先物とかはですね、あのー、早いんですよね。その景気に対する反応が。えーすごい上がったり、すごい下がったりってまあその、えー、上下動の、まあ、リスク、えー、があるし、そのタイミング、スピードが速いですよねで。不動産だとさっき言ったみたいに、まあ年単位なんで、そんなに急に上がったって言っても、えー、その倍になったりとかね、その、もないし、えー、まあある程度、と、えー、っていうことで見れるんですが、まあ株とかね、先物の,の場合はもう、えー、どんどんどんどん時間単位で、え、値段が変わっていくっていうこともありますし、まあ、株はね、最悪、あのー、ゼロになったらもうそれで終わり、えー、ね、証券がま、あ紙くずになるということでゼロで終わりですけど、えー、先物だと、え、損がどんどんどんどん、え、増えていきますから、あのー、ものすごいハイリスクですよね。だからそういうのに耐えられるかどうかっていうのと、まあ、資金がどれだけね、えー、まあ万が一の時のことを考えた、えー、資金がどれぐらいあるかっていうので、やっぱり、えー、どれをね、えー、選んでいくかっていうの、えー、が、えー、大切になってくると思います。それからあのもっと長期で資産家の方は、あの美術品ですよね、えー、そういったものに投資されている方もいらっしゃるかとは思いますけども、これ一番遅いですよね。不動産株が上ががが上上っってて土地が上がってで最後、美術品が上がるっていう形になるので、これは、これもやっぱ10年とか20年の単位で投資っていうふうに考えるんだったら、えまあ必要でしょうね。えそれから、まあ、最も大切なリスクの問題ですけれども、まあ投資をですね、えまあ、ローリスク、ローリターン、ミディアムリスク、ミディアムリターン、ハイリスク、ハイリターンということで、まあ3つにね、分けて考えるとするとす、まあ、ローリスク、ローリターンというのは、まあ、例えば国債とか、ね、ほとんど、ね、金利つかないですよね、でも、まあ、日本の国が破綻しない限りは、まあ、だ大丈夫だろうということで、えーまあ、買われている方もたくさんいらっしゃると思いますし、えー、それからファンドの中にも組み込まれてますよね、それから外貨預金、まあ、これは為替の問題が、えー、ありますけれども、あのー、円だけで持ってるより、やっぱりドルとかユーロとか。えー、そのリスク分散という意味ですよどちらかというとその金利というリスク分散という意味の方が多いと思うんですが、えー、外貨預金それからミディアムリスク、えー、ミディアムリターンが、えー、ファンドですよねまあいろんなファンドありますけれどもあのー、まあ、えー、株のようにね、まあ、いろんなもう株とか国債とか、えー、株をねこ、えー、世界株日本株、まあ、いろんなのを入れてですね、えー、まあ中長期的に運用していくことで、まあ、リスクを減らしながら、えー、ハイリターンではないけれども、えー、ミディアムリターンでミディアムリスクでファンドマネージャーが回していくということで、まあ、少しずつ利益をです、ね、安定的に出していくっていう、まあえー、ミディアムリスク、ミディアムリターンの代表とはファンド。そして不動産ですよね。えー、不動産もこの分類に入ります。まあ、ただしですねあの、不動産はね、あのーまあ、収益物件として買う場合に管理会社がもうほとんどねあのまあみっていうかポイントで管理会社がしっかりしていればローリスクミディアムリターンっていうことでいけるんですよねただこれも失敗すると管理会社が悪いとかもしくはまあ立地もあるので、えー、リッチ選びを間違ってしまうともうリスクは減らないですよねはいえー、それから最後、ハイリスク、ハイリターンが、まあ、株、FX、えー、先物、ねえー、取引と、えー、いうことになります。えー、この辺も、ね、あのも、ー、リスクの問題、それからそのサイクルの問題、それから、えー、流動性の問題ですよね、えーまあ、それに特に外国ものの、えー、何かファンドとか買う場合だったら、さらにこの為替の問題が出てくるということで。えー、結論に戻りますけれども本当にねいろんなタイプの投資があっていろんな、えー、リスクと、えー、いろんな、まあ、リターン、えー、があるので、えー、その方のやっぱり価値観とかライフスタイルに合わせてこれが一番あの持ってて、えー、安心だとそれから損した時に、えー、あこれだったら自分自身の判断なんで納得できるっていうのをですね、えー、まずは学ばれてでやるんだったら少しずつ、えー、試してみて。自分はこれが向いてそうだなっていうのが分かれば初めはそこに、ね、集中して、えー、投資をされて、えー、それからまた余裕が出たら、えー、次2番目にね、えーあのー、合ってるなっていうところに投資をするっていうそういう順番でされるのが、えー、いいかなっていうふうに思います。あのー、本当に、ね、私自身はあのもそうですし私のまあ友達なんか見てても、これ、ね、全部できるっていう人ね、いないんですよね、不動産も儲けられるし、えー、株も儲けられるし、FX も儲けられるし、えー、ファンドでもずっと利益出してるしみたいなね、あのー、そんな人いませんから<笑>、あのー、ぜひね、えー、ご自身のあ,、ねえー、あった、えー、のを選んで。納得いく形でね、投資して運用されればというふうに思います。ということで、今日は投資の話をね、京都のスタジオの方からさせていただきました。今日も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。
0: コロンスラッシュスラッシュ w w w d o t m a j i p l a m p c o j p または中井孝吉で検索してください。ではまたお耳にかかりましょう。